0: o burburinho acontece o burburinho acontece, é ótimo é, caralho, eu tô pegando fogo o bicho tá muito quente eu vou ser obrigado a fechar a
1: porta bicho <risos> esse mala não, não aqui. vai pra lá, vai vai ser divertido começar assim no que no você arrumando fazer malabarismo aqui, fechar a porta vai falar, vai <risos>
0: Fala galera, está começando mais um dia de expediente na Agência
1: Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o arroba Zone, no Facebook e no Instagram, e o arroba no
0: Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Deezer, seja no Apple Podcast, seja onde for, seja no seu radinho de pilha, está começando mais um episódio, ei, ei, está começando mais um dia de expediente na nossa gloriosa Agência Dynast, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynast, porque essa é a nossa paixão aqui. Então é isso. Dito tudo isso, não vou me alongar, porque nós temos que correr hoje nesse episódio, porque as minhas costas doem. Não sei quanto tempo vou aguentar por aqui. Então, boa noite, Rafik. Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite, Lucas. Tem que ser rápido? Vamos
0: lá. Boa noite, Lukiba. Como vai? Tudo bem? Ótimo. Boa noite. <risos> Comendo um Pringles, tomando uma e tá tudo maravilhoso. Ainda mais com essa vista do Rio de Janeiro atrás do Rafik, vista noturna do Rio de Janeiro. Quer explicar os morros ao lado? No mudo fica um pouco difícil, Rafik. Tá no mudo.
2: <risos> Vamos lá. É, Para quem já está assistindo o YouTube, eu já expliquei mais cedo, mas no podcast não gravou. É, basicamente, aqui logo atrás você não, não, não tem grande conta, Até são umas casinhas de gente um tanto quanto engenharada, mas logo à esquerda aqui, vocês estão vendo aqui as luzinhas, aqui, mais ou menos aqui. É o Morro do Salgueiro, né? Onde fica berço da Academia do Salgueiro, escola de samba tradicionalista. E do outro lado não aparecem as luzes, mas se você botar a cara na janela e já virar a cara, você vai ver. É o Morro da Formiga, onde fica o Império da Tijuca, outra escola também muito tradicional do nosso Carnaval carioca.
0: Olha que beleza, tá vendo? Que imagem para quem está nos acompanhando também pelo YouTube. Então é isso. Então vamos começar logo este episódio que tem muita coisa para a gente falar. Antes de mais nada, como de costume, então, análises iniciais de vocês, começando pelo Rafik. Rafik, o que você achou dessa semana 12, que foi devagar na pontuação?
2: É, foi muito devagar na pontuação, né? Nós tivemos muitos problemas. Um dos principais problemas pelo fato de ela ser devagar na pontuação é que nós tivemos uma carnificina, né? A, 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 gente vai, a gente vai gastar meia hora só falando de lesão. A quantidade de lesões dessa semana foi um negócio inacreditável. E a importância delas para a fantasy foi um negócio de louco. Por um. Três running backs dentro do top 10 que estão lesionados. E é quase certo dizer que não jogam na próxima semana, pelo menos. Um deles está fora da temporada. É, o o Alwaz Receiver, sensação da temporada, se lesionou e está fora de uma, duas semanas. O Tarend número 2 da temporada está lesionado e vai ficar fora algum tempo. E mais dois running backs que estão no top 20 estão day to day. É, foi uma carnificina essa semana. É. Só comparável com a semana 2 do ano passado, que também foi um negócio de louco. Eu até diria que essa semana teve muito mais lesões que a semana 2. É que na semana 2 foram muitas lesões de fim de temporada, né? E fim de temporada na semana 2 dói. Dói muito. Mas é uma semana comparável ao Week 2, de 2020. Foi um negócio de louco essa semana, uma pontuação muito baixa. Ao menos, ao menos, a gente não teve tanta zebra nos jogos em si, porque não tinha como ter zebra, né? Meio que os times que estavam se enfrentando eram meio paredes,
0: e aí, Luquibo, o que você tem para nos dizer dessa semana que me deixou putaço no domingo, aliás, de você ter... Além do mais, você ainda comprometeu o meu domingo. Tenho isso para deixar aqui, claro.
1: Ah, Primeiro que eu concordo com o Rafiki, né? Foi uma semana bizarra aí de, de lesões. Só para pincelar, claro que não aconteceu toda essa semana, mas os quatro jogadores mais draftados nas posições 1, 2, 3, 4 estão fora, né? não estão em atividade. A gente tem o McCaffrey, a gente tem o Derrick Henry, a gente tem o Camara e a gente tem o Cook. Os quatro estão lesionados. Né? Então, para você ver o tamanho da dimensão que é isso para o fantasy. Né? É, a minha semana foi bem tranquila, bem feliz. Né? Inclusive, a gente tem uma mãozinha para vocês. Agora, se vocês não, não sabem aproveitar, não tem muito o que fazer. É, de análise inicial, eu acho que... Eu gosto sempre de destacar aquele cara que vem do nada e marca pontos e pontos relevantes, né? Essa semana foi um cara que já foi muito relevante em fantasy, anos atrás, mas que tá lutando aí para tentar alguma coisa, que é o DeSean Jackson, né? O primeiro jogo decente que ele teve por, por Vegas. Né? Ele, na, na temporada inteira, só tinha de um jogo decente né? pelo, pelo Rams, que ele fez 120 jardas e um touchdown ele quase repetiu isso, né? foram 102 jardas e um touchdown, ele é aquela ameaça de, de, de vertical né, do time, e quando você começa a, a distribuir bem, funciona, porque aí ele puxa a marcação para o fundo, e aí você consegue deixar livre ali o miolo, e se você vai marcar o miolo, ele está livre ali no fundo, então acho que vale a pena só destacar ele. Os outros, teve algumas pontuações normais, outras nem tanto, o Forné marcando mais de 40 pontos é alguma coisa normal, mas você não vai querer falar disso, então vamos pro, pro panicômetro aí.
0: O bom é que a gente vê o Rafik saindo e a gente vê a direção que ele está indo, porque tem o um reflexo da janela. Assistam isso aqui no YouTube, vocês vão se divertir demais, viu? Ainda mais porque vocês viram ele correndo agora também, maravilhoso. É, beleza, assim, feitas as análises, o Lukiba Lu Lu já deu uma... Ah, o... Eu, eu esqueci de falar, falar. uma coisa,
2: desculpa, eu, eu peço um desculpa, Chefinho, é uma coisa interessante, depois a gente pode até falar mais em trocas na, na parte de trocas, mas talvez... Lembra aquela arapuca de running backs que, eu, que a gente chegou a comentar nos primeiros episódios da Agência Dainst, ainda com o João aqui, é, como o nosso comentarista de luxo? Né, que os running backs que estavam na frente eram muito muito avançados em idade, enquanto não se via talento nos running backs mais novos? Talvez... Essa semana, seja a semana que vai ficar marcada com uma troca de guarda, troca de gerações. Porque McEffrey, um segundo ano seguido, cheio de lesões. Dificilmente, eu diria, quase impossível, vai ser para esse que vem. Dalvin Puck, com o um quarto ano consecutivo, cheio de lesões. Alvin Camara, já fora há algum tempo, apesar de parece estar voltando. treinando limitado ontem e hoje. É... Aquela velha guarda, Derek Henry, fora da temporada praticamente. É aquela velha guarda toda machucada e talvez quando voltar ele não volte tão forte você tem Jonathan Taylor e nas regras que estão começando a se provar só os dois dessa nova geração só os dois mas esses dois começando a se provar talvez seja o início dessa troca de guarda e pro ano que vem a gente não vai ter uma maracuca tão grande assim pelo menos para as picas iniciais
0: a Arapuca aqui do podcast que a gente falou de Arapuca, todo mundo falou, Rafi, que não tem Arapuca nenhuma não, você que tá falando de Arapuca aí, <risos> mas enfim, beleza, é, vamos falar de uma Arapuca melhor, que é esse tal de Panicômetro, que vocês discutiram bastante na semana passada, e eu tenho que reclamar aqui, porque a gente discute esse negócio a semana inteira, a gente discute esse negócio no podcast, aí quando a gente acha que solucionou tudo, o Rafik quer trazer um outro nível de, de panicômetro. É complicado. Então, a gente tem no pônei dessa essa semana: Mike Williams, Sacon Barkley, Kenny Golladay, Dallas Godert e tem o Jalen Rigor, que é um padrão novo aí, um patamar, uma classificação nova que o Rafik resolveu trazer. Só assim para explicar esse cara aí. Por favor, Rafik, explane sobre isso.
2: Não, quanto o Jalen Rigor, é assim: é... Ele, não... ele foi draftado alto. Muita gente foi, pegou ele no início da segunda rodada num, num draft de, que era muito recheado de talentos há dois anos atrás. É, muitos esperavam dele, ele não faz absolutamente nada. Ele fez zero. Ponto, e, e, nas últimas semanas tem feito 0.6, 1.7, 1. 1, 1 ponto, e, muita, e teve muita gente que gastou um draft alto, se não de, de primeira rodada baixa, de segunda rodada bem alta nele. De novo, num draft, que, num draft que tinha muito talento, que se esperava muita coisa do início da segunda rodada. Né? Foi, né, né, pra você ter uma ideia, nesse draft do, J do Jalen Wiggler, no início da segunda rodada saiu Denzel Mimes, Brandon Mayuk, Antônio Guidson é, saiu gente boa, saiu gente muito boa. E não, não roda, né? Então, assim, é, essa brincadeira do, do novo nível não foi nem minha, foi do João, do um grupo do, 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 do agência. Porque realmente o, o, o pânico nele é, assim, é alto. É praticamente um carinho de bush 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 Porque o, o Devonta Smith já veio, já pegou todo o espaço dele. O Case Watson já veio, pegou o espaço dele. Eu não sei se eu diguei para você dropar. Porque eu ainda acredito que você talvez consiga alguém que vá dar uma segunda rodada no amigo. Mas já está assim, troca logo enquanto você ainda consegue uma segunda rodada. Porque senão é drop mesmo.
0: Bom, se o cara for para outro lugar depois o fim do contrato de calor dele, quem sabe não, não melhora isso aí também. Mas o Lukiba já mexeu a cabeça, já, já discordou, então eu vou deixar de explanar aí.
1: Não, eu discordei que nem segunda rodada. Eu acho que se você conseguir uma terceira rodada, você reza e seja abençoado, porque o Jalen Rigor é o caso já de drop, já, não é? Acho difícil alguém gastar alguma coisa. Na melhor das hipóteses, eu consigo alguma troca onde você usa ele como o drop da troca, sabe? Tipo, você manda, fala assim, ó, oh, eu vou dropar ele, então pode ficar. Algo do tipo assim, mas eu não vejo nenhum valor nele. É, temporada passada, eu já não comprava ele, né? Eu já achava que, que tende, tenderia a ser bust, né? Aí teve dois jogos, se machucou e aí ficou um bom tempo fora, aí voltou aí voltou até que bem, mas aí teve o bye, aí foi aquela zona que foi o Eagles, né, do, do, do temporada passada, então assim, já mostrou que talvez não não, não poderia ser, e esse ano já tá claro, ele não tem futuro lá na Filadélfia no ataque, é, ele teve o primeiro jogo com, com seis targets, e esse último jogo agora com sete targets, mas do primeiro que ele teve seis, ele segurou a seis, nesse segundo que ele teve sete, ele só teve duas recepções, então assim, já está sem confiança, já está sem espaço, né já não, não vejo já futuro algum com ele. Então, para mim, é, é, é dropa mesmo. Os demais, cara, vamos começar com o Mike Williams, que ele é o bom a bust, não tem o, outra definição dele. Ou ele vai arrebentar ou ele vai ser um fiasco. É, a carreira dele é isso, essa temporada está sendo isso. Então, assim, o cara começa, faz um jogo 20 pontos, outro jogo 20, outro jogo 30... Aí você fala, pô, três jogos foda, agora vai. Aí o cara mete dois no, no, no jogo seguinte. Aí você fica preocupado, ele mete 36 no outro jogo. Aí você fala, agora vai de novo. Aí tem uma sequência aí de três, quatro, cinco pontos. Aí quando você fala, ah, não vou colocar ele no banco, o cara vai lá e mete mais 20 pontos. Então assim, não adianta. A, a, você ter o Williams significa você correr esse risco de ser bom ou bust. Ou você vai 20 pontos para cima ou você vai apontar baixíssimo. Então, o que eu posso te recomendar, é depende do seu time. Se, se você não tem ninguém melhor do que ele no banco, escala ele. Se você tem alguém mais confiável, banco para ele. Não tem muito o que falar. É, o Sakon é escala. Está voltando de lesão, está voltando com ritmo agora. Primeiro jogo teve lá um, um número de snaps, mais ou menos. Agora já aumentou. E esse jogo provavelmente já vem com força total. Né? Então, assim, eu já vejo ele... Né, para pontuar, se ele vai fazer os... a pontuação que a gente espera é outra história, mas pelo menos esses jogos agora é o que ele tem para se provar né, no Giants porque é o terceiro ano dele de, de, de contrato, então assim, agora ele tem que mostrar se ele realmente tem valor se deixar para o ano que vem basicamente aquele adeus para ele do Giants então, eu acho que vale a pena escalar né? o, o Joe Judge já disse que ele vai ser o, o, o ponto focal do, do ataque, então não tem muito o que dizer
0: eu é a... tomaria cuidado com esse cara, viu? Eu, assim, eu esperaria uns dois jogos bons dele pra trocar já. Eu não seguro mais é... com o Barclay, não. Eu não caio nessa.
1: Eu acho que assim, é, se você tem ele, escala, é isso que eu tô falando, não tem o que fazer. Você não tem como colocar ele no banco. Né? Provavelmente você investiu por ele. Se você quer trocar, troca. É, eu não acho que é o momento de trocar porque a moral dele tá lá embaixo. Então assim, você não vai conseguir alguma coisa de valor por ele agora. Então eu prefiro morrer com ele do que trocar ele por coisa baixa. A tendência é que ele possa ganhar valor. Perder mais valor do que ele já perdeu, eu acho difícil. Então, assim, eu preferia segurar, espera ele mostrar que está a ponto e, e aí você troca. Se ele não mostrar, tem o que fazer, você vai trocar de qualquer jeito, né? Então, por isso que eu falei só, escala ele e segue o baile. O, o Kenny Golladay, eu acho que é, que é outro que está nessa mesma pegada. né? Ele já mostrou que é o Ad Receiver 1, né? Do, do Giants. Só que ataque do Giants, cara, você tem o Daniel Jones que não passa nenhuma confiança. Aí você tem uma linha que não protege nada, que é uma zona. Então, assim, você vê o ataque do Giants, é sofrível. Por isso que, né, até é uma pena do Sacombarque. Agora, eu acho que do, dos ataques da, da, da NFL, o Giants só não é pior do que o do Jets. Né? Porque os outros, todos os ataques, eu vejo, pelo menos você consegue ter uma pontuação consistente. No Giants, cara, você não tem como. Né, o, de repente o cara vai lá, faz dois touchdowns, de repente o cara não faz nada o jogo inteiro. Porque meu, o Daniel, Daniel Jones foi outro erro absurdo do Giants, mas aí é não é assunto para a nossa agência aqui. que eu tenho que falar do, do Kenny ele é a mesma coisa, a mesma coisa do um Barco. Escala ele, não adianta você trocar agora, porque não tá com valor, então, se você tem seguro, provavelmente você investiu também nele, vai escalando ele, ele já está saudável, deve jogar, né? Deve ter um, uma contagem boa aí contra o o Miami então é, vai vai na fé
0: ele eu não troco Lukiba ele eu discordo de você o Gola eu não troco eu, eu manteria é, eu acho que melhor ainda ele tem tem talento para caramba o problema do Sacão que eu trocaria é a, é a enxurrada de de lesões a gente não sabe se ele consegue Mas não ficar saudável cara, ele teve uma lesão complicada na carreira, né, enxurrada.
1: O cara teve um rompimento ali, que você sabe que isso aí é, é prejudicial, ainda mais para o running back. Então, assim, o primeiro ano dele foi perfeito, o primeiro ano dele de, 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 de liga. Segundo ano, o cara se esterou, estourou. Então, assim, o resto da temporada fora, esse ano ainda voltou mais ou menos, você entendeu? Não estava 100%. Aí, pegou Covid, pegou aquilo. Então, assim, não tem muito o que falar do saco o é, Eu vejo assim, ele no Giants nunca foi fit. Desde o que ele foi draftado, a gente sabia que não era fit. Que o Giants não era forte em jogo corrido, não tinha uma proteção boa. Então assim, a gente sabia que a carreira dele não ia começar agora. Agora eu não acho que ele é um cara que tá joga fora da NFL. Eu acho que ele tem espaço em vários times aí e ele tem potencial para ser um, um grande running back. Então não tem por que você se desfazer dele agora. O Kenny Gollo é a mesma coisa. É, o Giants, o ataque do Giants não tem como você confiar, cara. O Daniel Jones que está lá. Sabe, pode colocar o, o wide receiver que for lá que não vai fazer chover. Vai ter mesmo, os mesmos problemas. Então não adianta. É, é, segura ele, escala ele se tiver a chance de trocar por um preço justo, troca. Porque não adianta. É, a, a tendência dele é cair, não subir. Então segura ele e reza para que
0: ele tro, troque de time. É só isso que eu posso te conselhar. É, o assunto Giants para o realmente é delicado. A gente percebe como ele fica um pouco alterado. Eu acho que isso aí tem, tem alguma referência a Super Bowls perdidos. Ah, gira, cara.
1: <risos> é, super de paz. É, se se, eu, se o, o Patriots tivesse zero Super Bowls, na, é, zero títulos Super Bowls na vida com duas derrotas para o Giants, eu concordo com você. Fala, Pô, tá puto, mas, cara, a gente chegou tantas finais, ganhamos, perdemos, faz parte, faz parte do esporte. Você não ganha todas. A gente perdeu para o Giants, a gente perdeu para o Eagles, a gente perdeu para outros times também como a gente conseguiu ganhar de outros, então a gente tá, tá, tá tranquilo pelo menos eu consegui ver meu time ser campeão algumas vezes, tem gente que passa a vida aí sem ver o time ser
0: campeão Tá nervoso ainda o, o Rafik. mas enfim, é, vou passar pra você agora porque ficou faltando falar de um cara também, o Dallas Godert. É,
2: faltou o Dallas Goddard, mas bom, é, quer falar Lucas?
0: Cara, eu esqueci completamente dele, pra ser bem tá vendo como ele perdeu a noção por conta do Sim, outro? Foi? Não, não. Subiu é que, a cabeça, ficou nervoso. É que, eu,
1: é que eu anotei todos aqui, aí já pulei pro Jalen Rigor que eu falei, meu no do céu, o que esse cara tá fazendo aqui? O que o inventou? <risos> o
0: Jalen Rigor é o mais engraçado dessa lista.
1: <risos> e até esqueci. Não, o Dallas Gordon, já tá, tô bem tranquilo, né? O, o ataque do Eagles já mostrou que o Eagles vai investir nele, investir nele, né? Trocou o Words, então assim, ele é o, o Tirei número um. Ele tem o, a porcentagem de snap alta, então assim, com ele é. Também nem sei o que ele tá fazendo aí. Pontuação que você espera quanto dele, Rafik? Eu não espero mais do que 10, 15 pontos por jogo. Mais do que isso, Ele não tá é...
2: fazendo isso, por isso que ele tá tá, em...
1: tá, ele fez 14 no primeiro jogo, ele fez 15 no quarto jogo, aí ele fez 12 no 7. ele fez 13 no oitavo, ele fez 12 no, no décimo primeiro. Ele tá em não tá todo jogo batendo isso, como a gente sabe que poucos jogadores batem, mas não, não vejo nada de anormal com ele aí, não.
2: É, bom, vamos lá. É, Mike Williams, é, eu, eu botei nessa lista de propósito, acho que a gente chegou a falar aqui, mas a gente reitera. É, gente, aquele início de temporada foi atípico. É, não é que ele é ruim, é, ele tem lá o seu valor, ele é um bom primeiro reserva. Sabe aquele cara para cobrir o seu, seu bairro, a sua lesão? Ele é um ótimo cara para isso fora isso, ele é isso ele não pode ser titular no seu time se ele é titular no seu time, seu time não é tão bom assim seu time não vai disputar título, lamento é, esse é o Mike Williams o Mike Williams do início da temporada que era o anormal de novo é, se você tem ele como titular mantém ele como titular porque eu, se você tem ele como titular, eu acho difícil que você tem um jogador mais confiável no banco né? mas se você tiver e você está na dúvida de escalar Tente não escalar o Mike Williams. Essa é a minha, minha, minha recomendação. Por isso que ele está no Panicômico. É, Para você diminuir um pouco uma eventual expectativa alta que você tenha tido por causa do início de bons temporada. Só com o Barco que eu botei aqui, é... isso a gente vai alertar o seguinte. O tempo está passando. Essa não é a terceira temporada dele, o Lucas. É a quarta. É... É a quarta, Lucas, porque eu tenho certeza que ele entrou junto com o início da Shark A Sharkfish está na quarta, quarta olhando temporada. olhando aqui
1: no aplicativo do, do Sleeper que a gente usa na nossa liga, está dizendo experiência três anos. Não sei de onde que está na quarta temporada.
2: Vamos ver aqui. Vamos pesquisando aí enquanto eu falo, então, por favor. É, cara, porque eu tenho certeza, O Sapão foi a post pick do, do primeiro é, draft do, do, da Shark Fishing. A Shark está na quarta temporada. É... Ele já tá na quarta temporada, ele já tá com 25, 25 né, há anos. Há tempo, ele tá se lesionando o tempo inteiro. Eu, eu vejo aqui. Ele tá se lesionando o tempo inteiro. É, ele não, não vai é, render mais tanto. Esse time dos Giants é uma zona. É, se você tá disputando o título agora, não tem muito jeito. Você tem que, se você pensa com ele vai jogar, você tem que botar ele num jogo. Não tem jeito. Muito provavelmente ele é um dos seus melhores running backs E ele pode, sempre tem potencial de fazer muitos pontos. É, você tem que botar. Mas eu botei na lista nariz, mas assim, principalmente se o seu time não está disputando título, especialmente esse ano, espera um ou dois jogos bons dele e já começa a pesquisar troca. É um cargo que já tem, já tem que estar tá antenado para começar a trocar, porque... Não vai mais. Talvez. Ser aquele cara. Não é mais um, um, um início de, de primeira rodada. Não é mais mesmo. É... Qual é o próximo? Kenny Golladay. É... Gente, o Giants é uma bagunça. E sabe qual é o problema? O Golladay assinou um contrato de quatro anos com o Giants esse é o primeiro. Você confia que o Giants vai melhorar? Não. Eu também não confio. Por isso mesmo, é outro jogador que você precisa estar atento. E eu digo, assim que a gente tiver uma sequência de dois três jogos bons, tem que te trocar. Porque mesmo que ele tenha uma sequência de dois três jogos bons, a probabilidade de a gente voltar a ser a meleca que sempre foi é muito grande. A não ser que tenha uma, 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 uma demissão generalizada. Mas oh, o grande problema dele é... O grande problema dele é... É... Daniel
1: Jones,
2: não, eu não digo nem o Daniel Jones, é o dono do time. Então você pode demitir o General Mendes, pode demitir o... É isso que eu tava então, o Head Coach. Enquanto os Magas foram donos do Giants, não vale lugar nenhum. E Lucas, eu, eu, eu abri aqui, tá na ESPN. Ele foi draftado em 2018, na primeira rodada do 2. Essa é a quarta, quarta temporada dele.
0: Eu mandei no chat, é, isso. ele mandou no chat. Tá,
2: tudo bem. Ficou alguma, é... co alguma coisa
0: confusa do Slipper, não sei se ele. Eles contaram algum ano, ou eles contaram que ele tem não, três mano. anos de experiência E está na quarta temporada, então é, ele conta de experiência. Vai entender. É, é, é a interpretação bom. que cada plataforma tem. Tudo no, bem. É, aparece vai... quatro também aqui no é, Fantrax. Tranquilo.
2: É... Então, assim, o Gola dei outra... hoje eu Eu botei os dois, os dois Jaintes de propósito para mostrar. Gente, vocês confiam que o Jace é. vai melhorar? Porque apesar de eles serem muito talentosos o tempo do SAP não está passando, e o Gola está preso mais três anos nessa confusão que é o Giants. O Goddard, eu concordo. Eu discordo com o Lutre, ele teve jogos ruins agora, nos últimos três jogos, nas últimas três semanas, por isso ele entrou na pânico. que eu de botar aqui para botar. Gente, não entrem em pânico. É, justamente o Eagles. É que o Eagles estava tá muito ruim. Você disse que o Giants é uma das piores, piores ataques junto com o Jets. Bota o Eagles nessa lista também. O ataque do Eagles, tô, não é o fim do mundo porque corre. Mas de passe, é um ataque muito ruim. E... Eu acredito que com o tempo eles possam melhorar, eles possam resolver. O, o, o head coach é novato, o Pedro está renovando o time. Mas, nessa temporada, o Dallas gosta vai ter seus altos e baixos. Mas o futuro, o futuro é brilhante, eu acho, pelo menos. Então, segundo, agora. Se, eventualmente, você tiver um tag melhor, bota esse outro tag no lugar. Mas eu acho difícil, afinal de contas, eles são tag -ends. E o é top 12, não tem jeito. É... Então, assim... É... 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 E até grande, gente. Então, é, não tem muito o que fazer. E o Jalen Eagle é o que você já viu. E, gente, muito importante eu tocando. Dois segundos.
1: É, maravilhoso ainda, isso aí. Ainda bem que ele saiu porque falou besteira. <risos> não, cara. Devonta Smith tá tendo uma temporada ótima. E vai falar que o ataque do, do Eagle não, não passa. Pô. É amendoizada demais, ó, Fique. Mas beleza.
0: Vamos seguir o baile aí. Vamos. É, o único que eu só ia comentar do, do Philadelphia Eagles que eu imagine, que eu lembrei aqui é assim, os caras draftaram um monte de wide receiver para um dar certo, né? O Devonta Smith. Tem muito time por aí Liga Dynasty, que parece a mesma coisa. Draftou um monte de cara errado, depois acerta um. É, mas beleza. É... É, o,
1: o, o Goddard, ele tá como 13 em ranking de Tyrants. Eu não vejo onde que isso aí é o fim do mundo. Sabe, é... A gente sabe que Tairen é uma posição que não pontua, com exceção de Travis Kelsey, de Waller, de Kiro. Dificilmente você vai conseguir pontuação alta de Tairen. então ele é tem pontuado o que é
0: esperado. Ah, mas vamos para
1: a parte de lesões
0: aí. <risos> vamos para o panicômetro de verdade, vamos para o panicômetro que realmente assusta, que são das lesões. É, então essa semana a gente tem a carnificina, como o Rafik falou, né? Então a gente tem McCaffrey, Dalvin Cook. De André Swift, Jalen Hurts, Debo Samuel, Waller, Darren Waller, Han... Darrell Henderson, Miles Sanders e acabou. Acabou, mas nossa, tem muita gente mesmo assim. É... Lukiba, tem muita coisa aqui que a gente consegue ainda achar um, um substituto, né? o Handcuff e... e vai pontuar bem. Agora tem outros que talvez com essa lesão já vale a pena também você tentar se livrar, como o caso do Miles Sanders talvez, ou até do Daryl Henderson também, se bem que é dia a dia dele, vai render essa temporada, mas para a próxima também é um cara que já não vai render muito. É,
1: começar pelo
0: McCaffrey,
1: cara, a carreira dele a gente sabe que tá estranho, né? ele começou sendo fantástico, Aí, ano passado deu aquele susto, a esse ano o roteiro é praticamente o mesmo. Qual que é o problema? O problema é que você vê o ataque do Panthers e você não vê a produção nos substitutos dele. A gente teve ali o Chuba Hubbard que substituiu ele esse tempo lesionado e não pontuou parecido com o que o McCaffrey pontua. Então, se você é dono do McAfee, você está bem preocupado e eu vou falar que você tem razão de estar preocupado porque a gente não sabe o futuro do McAfee e você não, não tem ali quem você falar ah, agora esse cara vai herdar o que o McCaffrey fazia. O um Cook, é, como é uma lesão, teoricamente, mais fácil de se recuperar, né? a previsão é de dois jogos, é, o Matinson entra ali praticamente que no automático. O, ele cumpre muito bem o que o Cook faz, então, se você tem o Cook e o Madison está livre, vai atrás do Madison. se não está, se lascou. É, o Dantre Swift eu acho que é o mais preocupante aí, porque a gente não sabe... Qual que é o teor da lesão? Está um pouco nebuloso. A única coisa que já deu certeza foi que esse jogo ele não joga. Né? O, o treinador do, do Lions disse que ele acha impossível de ver o, o Swift em campo no próximo jogo. Então a gente sabe que pelo menos esse está fora. Aí tem substituto? Não sei. O, o Lions é uma bagunça tanto quanto outros times aí. Então não dá para cravar quem que vai aparecer, quem que vai render tão bem assim, mas se você tem o Swift, eu não ficaria preocupado a nível de Dynasty, né? a lesão dele eu não acho que vai comprometer, porque ombro não é tão complicado para running back como o joelho, como o tornozelo, que é lesões de outros é que a gente viu, então eu ficaria mais tranquilo. Jalen Hurts é outro que é né, dia a dia, a gente não sabe também como é que está a evolução dele, só que é tornozelo. E aí, tornozelo, você fala, pô, mas tornozelo para quarterback é complicado? Depende. Primeiro depende se é o pé de apoio ou se não é o pé de apoio. Se é o pé de apoio, é muito complicado, porque ele não vai conseguir ter o, o, o suporte para lançar. E no caso do Hertz é pior ainda, porque ele corre, o, jogo, o que ele traz para o jogo é essa mobilidade dele. Então, eu ficaria bem preocupado aí para monitorar o que está acontecendo, se é só uma pancada, uma torção leve, ou se é alguma coisa mais grave. O do Ibu Samuel é uma pena, né, o, o Shanahan já disse que são duas semanas fora, né, então a gente imagina que duas semanas com certeza vai, mas não dá pra acreditar, né, no que o, o Shanahan fala, de repente ele tá fora da temporada, a gente não sabe, né. E é o que o Rafika até colocou, porém é virilha. E aí você fala, pô, virilha, é bem complicado, porque o forte do Samuel é o quê? São as jardas depois de receber a bola, né e aí virilha dificilmente ele vai ter a mesma mobilidade que ele tinha, então vale a pena aí ficar de olho. O Waller é, é joelho, aí é, é normal para um tie né tanta porrada que toma, né? bloqueio e tal, é normal ter esses baleamentos aí, a gente vê, eu acho que a único exceção de que quase está sempre jogando é o Kelsen, se eu não me engano, mas o Kiro mesmo, o Vini mexe perde jogo, o Gronk também, né nos tempos áureos ele sempre perde jogo, né, então, faz parte aí de um tie de forte né, como o Over, O Henderson é o que você falou, Clay. É, é difícil de você saber, porque assim, a gente sabe que o prazo de validade dele é esse ano. Então, se você tem ele em Dynasty, a não ser que você não esteja brigando, troca ele urgente, porque ele não vai valer nada na próxima temporada. Então, só se você tiver com brigando, aí você segura ele, porque ele ainda rende. Mas você não vai, já era e o Miles Sanders a gente já conversou bastante dele, é uma zona lá no, no backfield do Eagles, não tem como falar, segura, troca, faz aquilo, porque cada hora é uma coisa, né? primeiro o Sanders parecia ser o cara, aí não foi, aí trafitaram o Gannwell, aí o Gannwell começou a ganhar espaço, aí quando o Sanders se machucou o Gannwell desapareceu, aí de repente apontou Boston Scott, aí Jordan Howard, aí volta o Miles Sanders, aí o
0: Miles Sanders volta a ser o running Back, é
1: uma zona lá que nem o Sirianni sabe o que faz.
0: <risos> mas é bom ao mesmo tempo porque Jordan Howard estava produzindo quando teve, quando teve as oportunidades e o Boston Scott também pontou um pouco aqui um pouco lá, então talvez essa notícia do Miles Sanders seja até boa aí para quem tem o Miles Sanders porque vale a pena ir atrás dos outros que estão jogando melhor, não sei, talvez abre espaço
2: é, é, justamente a waiver essa semana não vai ser tão desértica como normalmente seria uma, uma, uma waiver de semana 13 Justamente por causa dessas lesões de running back vão começar a ativar os, os, os reservas, né? Então, se é McAfee, Chuba provavelmente Chuba não vai estar no seu waiver, porque se você está numa liga dynast, ele foi draftado e alguém deve ter. É, o maxson também é um, é um top running back reserva, também não deve estar na sua waiver. Mas, Jamal Williams, pode ser que esteja, dê uma olhada, na Sharpist não está, mas é, pode ser que esteja. Agora, o Jamal Williams vai ter uma produção boa porque o, da o, o Deandre Swift já ficou de fora de alguns jogos do, no, início, no meio da temporada e o Jamal Williams não chegou nem próximo do Deandre Swift, o que mostra que, na verdade, esses bons desempenhos do Deandre Swift são fruto do talento individual dele e não de um esquema tático do time, que é muito complicado de alugar essas passagens. Então, assim, mas... O, o Jalen Hurts errou, você acha que vai acabar jogando. Se vai atrapalhar ou não vai atrapalhar, se vai jogar lá a Russell Wilson, que claramente não está 100%, mas vai jogar. Digo, o para mim eu, de todos esses. Após o Macafre, porque o Macafre, como o que eu já falou, são dois anos seguidos, cheio de lesões, e lesões em parte diferente do corpo, e aí já começa a dizer, hum, será que a prazo de validade acabou, a dele de ainda ser jovem? Sempre fica essa dúvida. Eu já não investiguei a mais do Macafre, por exemplo. O Dimo Sama não é a segunda que mais me preocupa. Não porque, tem... não porque eu acho que a carreira dele acabou, pelo contrário. Mas virilha numa semana 12. É uma, duas semanas fora, no mínimo, assim. Barato. E virilha, quando você volta, você demora mais umas duas ou três semanas para voltar a 100%. Só que eu estou numa semana 12. Daqui a quatro semanas, acabou o Fantasy. Não tem mais Fantasy para você. Por isso, essa visão do Dimo Sama é muito preocupante. E o Dimo Sama é o que estava... Tá e continua é, disputando talvez o prêmio de MVP de fantasy, né? Porque é um cara que tá sendo draftado na posição 60, 70 e tá tendo um desempenho de top 10, top 5. O agressivo é mesmo correndo, né? Afinal de contas, eu nunca tinha visto isso. Um agressivo é com uma recepção fazer 20 pontos, porque teve dois que corridos, correu 60 jardas. Né? é praticamente um running back. Se algum fantasy quiser, inclusive, abrir ela. Abrir a elegibilidade dele para o running back, não tem muito o que discutir,
1: não. É, ele é o oposto do Mexique, né? que é o running back que não corre, que só recebe.
0: <risos> eu gostei da eu gostei definição do, 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 do Rafik também, aí, de falar que ele foi MVP de fantasy aí. Ele, a gente pode falar que ele foi o MIFIP, most improved fantasy player. Aí, ó. Acho legal isso aí.
2: É. É o Deck o Daniel e o George Kittle estão tendo, tendo temporadas complicadas do ponto de vista de saúde. Né? Toda hora com um probleminha, bandeira vermelha sobe todo, a todo momento. Mas o Daniel Lodge, quando joga, pontua. E parece que é uma lesão que ele vai perder uma semana no máximo, não é nada absurdo. Então, tente achar um, um reserva. Fique feliz que não foi nos playoffs ainda do Fantasy e bola para frente. O Daniel Henderson, parece que assim, o Daniel Henderson deve jogar. Tudo indica que vai jogar, mas vai jogar limitado. Sobre o Daryl Henderson, a gente já falou. Se você não estiver disputando, tente vender. Mas eu, eu, eu tenho o Daryl Henderson, estou disputando, tentei vender e não conseguia Tudo bem, talvez tenha pedido um preço meio alto, mas é... estou disputando, né? Não posso abrir mão dele. É... E mais, Sanders, posso ser sincero, vai no Box Spot. É um cara que não vai, não vai, não vai ser grande coisa, mas eu acho que. Sabe aquele cara que no banco de reserva naquela reta final dos playoffs Caso alguém se machuque no seu time, aquele cara que completa o time e te mantém na disputa da semana? Mas não gosto de E eu já, já eu vou emendar um no outro. Já vamos para a dica de waivers, dica de toque. É, gaste muitas estalecas. Não gosto de pote, tá? É um cara que pode fazer diferença. O Maia Sanders, eu acho que não volta. Ou se voltar, não vai, não vai lotar esse backfield do... do... O Eagles e o Eagles, ao final de tudo, veio como o Lucas falou: veio o Gannel, veio o Rollins, veio isso, veio aquilo no fim, mostrou que gosta mesmo, é do Boston Scott. Então vai no Boston Scott. é um jogador que provavelmente você vai dropar no, no final da temporada, porque não vai te levar a lugar nenhum. Mas prefere esse -pre gás final, principalmente com a seleção do Miles Sanders, vale a pena o risco. Vale a pena o risco, não é muito ruim.
0: Não só o gás final, o Rafik, mas essa semana agora também ainda vai ser Eagles e Jets. Então, aposta forte mesmo, sim.
2: É. Eu não tinha nem, nem me tocado que o, que o próximo adversário é o Jets. Então, se você tá na tipo de escolher, ó, você está com problema, tá com sem jogadores no, no seu time. Vai na fé. Vai na fé.
0: Mas na semana 14 é bye deles, é isso mesmo? Ou isso, eu tô vendo errado? Isso, é isso. Mas é na semana 14 o... é bye deles. É. Eles
2: e os Colts estão de bye. É o último, é o último bye da, da temporada, inclusive.
0: Não, não. Espera aí. Semana 13, Eagles joga ainda. Semana 14, que Eagles não joga. Isso. E o Colts, é o Colts última, não se... joga é essa agora. Oi? Ah, não. Tem Colts e Texans ainda antes do, da bye, é verdade. Isso. É,
2: co co assim. é Colts e Eagles. São os dois Isso. últimos
0: Isso. bye do, do ano. Exato. Na, semana, é na 14.
2: semana 14. Inclusive, é em algumas ligas fãs a gente pensou em não é, não fazer a semana é, de, é, 17, manter o final da, do, do, do Pants na semana 16 como sempre foi, mesmo com o aumento do calendário e quando saiu o achado da NFL a gente teve que rever isso tudo, senão vai ter bye no playoff
0: uhum. é, então, mas aí beleza, pega o Washington depois na semana 15 e na semana 16 vai pegar o Giants é, é um finalzinho aí, interessante até, vai. Dá, dá pra você usar o Boston Scott, sim.
2: Dá, eu tô falando, vai no Boston Scott. Dificilmente vai um jogador do nível do Boston Scott vai estar disponível na waiver até o final da temporada.
0: E Então tá, você tem alguém de waiver também, Lukiba? Já aproveita agora o ensejo. Tenho, cara, eu tenho dois
1: nomes que eu acho que vale a pena destacar. O primeiro possivelmente vai estar livre, né? Ele tá usando como sleeper, né, como referência em 44% dos elencos aí, então pode ser que ele esteja né, a menos da metade, que é o Matt Breda, né, o running back do, do, do Bills, porque assim, running back do Bills é uma zona, a gente achou que o que seria o Singletary, aí o Singletary não foi, a gente achou que ia ser o Zach Moss, a Zach Moss não foi. Aí esse ano o Singletary começou fantástico, e aí você falou, pô, agora vai, e aí não foi. Né? E aí um cara que apareceu nos últimos três jogos pontuando muito bem. né Então o jogo é contra o Patriots, o Patriots tem uma defesa forte contra é, o jogo aéreo, então provavelmente vai abrir espaço para o jogo corrido de Búfalo. Né? O, o Allen gosta de correr contra o Patriots, o Patriots não, não consegue muito segurar isso. E como o Patriots foca sempre em tirar o, a peça mais perigosa do ataque, provavelmente eles vão focar a marcação no Diggs, o que talvez vai abrir espaço para outros wide receivers. E aí entra também o Brida, porque o Brida recebe passes. né Então, eu acho que vale a pena aí destacar, vale a pena ir nele, porque essa altura do campeonato, se você o que sobrou aí de, 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 né, de, de budget, gasta, porque senão você vai morrer com isso aí na mão. E o outro nome é um nome que é, o, apesar de ele em by agora e o Chuba Hubbard né, ser o substituto natural do, do McCaffrey, mas tem o Amir Abdullah, né, que ele é um cara que provavelmente vai estar livre na sua liga. E assim, a gente não sabe qual que é o comportamento né, do, do Hubbard. O Hubbard, quando ele substituiu o McCaffrey, ele não pontuou a nível de você falar meu, esse cara vale a pena segurar assim ele teve uma janela boa para demonstrar e eu não acho que ele demonstrou né então eu acho que de repente o Hubbard o Abdullah, Yass pode ganhar alguns snaps aí e nessa altura do campeonato já não tem muito né o que você pegar então eu acho que vale a pena você apostar nele apesar que para essa semana ele não vai ajudar né Refrisando que o Painter está em Painter está em, em buy mas para a próxima semana já pega ele agora né porque Próxima semana, talvez, o pessoal fique mais de olho nele
0: aí. É, eu vou abrir o, as trocas, só reforçando duas... De... Um...
2: Rapidinho, antes, da, antes de abrir as trocas, eu acho que tem um último nome de, de, de Wave que a gente tem que falar. Tyson Hill. Ele pode ser horroroso como quarterback, mas para a ele pontua. Porque corre muito e não raro o Red Coast do Santos bota ele vai correr o total é, Ter ele como quarterback reserva não... Num... É aquele negócio, você, você nunca sabe quando o seu quarterback titular pode se machucar nos playoffs. É, não, gasta um pouquinho de estando, claro, não vai estourar o, o seu, a sua conta de estalecas de, de waiver nele, mas gasta um pouquinho, gasta ali umas três, quatro, cinco. É, um, é uma peça que pode, pode, pode ser interessante com, com uma emergência.
0: É, não sei se eu estou tão interessado nessa, não. Mas enfim, eu vou. Eu, antes, a gente, antes de vocês falarem de alguma troca, eu vou lembrar de duas que eu já falei na semana passada e que. Ainda valem a pena, e eu acho que você ainda não vai pagar tão caro e, vale, e são jogadores jovens. Jalen Waddell teve outro jogão, e a gente, eu já falei dele na semana passada, quando ele não teve um jogo tão bom. Então vai atrás desse cara, é, ele vai render muito. E o outro é o de Amur. lá de amor também é um cara que está é, bem interessante e também. Talvez o de amor você consiga comprar até um pouco mais barato que o, é. que o próprio Jalen Waddle.
1: É isso que eu ia falar, o Dylan Waddle eu acho difícil de você conseguir, porque ele é rookie, provavelmente ele foi uma escolha alta no draft, porque não tinha tantas opções nesse draft, então provavelmente quem pegou, pegou uma escolha alta com ele, e ele está performando, então assim eu acho muito improvável de, de, de quem tem trocar, a não ser que o cara tenha um, né, um, um death gigante né, no time, que pode abrir mão no cara como o, o Eddle, eu acho difícil, porque quem tem o um Eddle provavelmente... É um time que está em, em rebuild e já investiu, né? então eu acho mais complicado. O Elijah Mitchell é o que o, o Rafiki diz. Eu não confio em running back do, do, do 49ers, eu concordo com ele nesse ponto. Ele está apontando bem para caramba, mas eu, eu não confio. É, eu gosto de dar aquelas dicas para quem... Vocês falaram
0: do Mitchell, né? Eu estou falando do Elijah Moore. Ah, perdão, o perdão. O dos Jets. Perdão, perdão. Eu entendi
1: o Mitchell do, do, do é, não, do
0: o, o Mitchell eu também tô com vocês, eu passo, passo longe.
1: É, o, o Elijah Moore eu acho que pode ser uma, uma boa, mas não se você está brigando. Pode ser uma boa se você está pensando no futuro. Aí Sim. entra naquele, naqueles casos que eu te falo. Se você está brigando para ser campeão, é, eu acho que depende do que qual é a sua necessidade. Se você precisa de quarterback, eu recomendaria Tom Brady. Porque quem tem o Tom Brady provavelmente... Não, já deve ter uma, um, né, uma alternativa, não, não é o Tom Brady o quarterback titular, então, assim, vai atrás dele, porque a tendência é que, que ele feche bem a temporada. Se você está tá brigando e está precisando de um running back, o Rafik já falou, vai no Henderson, porque ano que vem não tem, então quem tem provavelmente vai conseguir trocar. Agora, o wide receiver é um pouco mais complicado, né? O wide receiver você não sabe, porque aí depende muito de cada um. Mas se você está brigando eu acho que eu iria, no talvez, no, no Cooper Cup. Porque ninguém sabe qual vai ser o futuro dele. Né? Quem tem ele provavelmente sabe disso, não está contando com que ele vai performar muito, só que o preço vai ser salgado dele. Do Tom Brady, do mas Henry. Já caiu,
2: mas já caiu. o preço do Cooper Cup já caiu um pouco. Sim, São três jogos sim, sim, péssimos, digamos. Sim, sim, sim.
1: Mas eu acho que o preço dele ainda está alto. Né? Só, só isso. Agora, se você não está brigando, se você está apostando no futuro, aí ah, eu, eu gosto tipo, desses caras que estão em baixa, então, o assim, um Barclay que a gente falou, vai atrás dele, cara, você não está brigando por nada, não custa nada você pegar ele, dá uma escolha de primeira rodada futura, não desse ano, óbvio, mas do, do outro ano, com certeza quem tem vai acabar, se a pessoa quer se livrar do, do, do Barclay, vai acabar caindo nessa, coloca um, um outro jogador de contrapeso, alguma coisa assim do tipo, mas vai atrás desses caras, porque assim o risco que você tem é baixo, se você já não está brigando, você pode abrir mão, você pode fazer essas postas. Eu faço muito isso. Tem vezes que eu acerto e tem vezes que eu quebro a cara, mas faz parte do fantasy, nem sempre a gente acerta. O próprio Sacambarco, ano passado, quando ele se machucou, eu troquei por ele. Então, assim, segurei, apostei e estou segurando. De repente, daqui a um ano, né, ano que vem, eu consiga dobrar, triplicar né, o meu investimento. Não se sabe. Né, eu gosto de jogar assim, né? Eu, Paguei baixo pelo Barkley na lesão dele. Né? Deu uma escolha de primeira rodada por ele. O que ele vinha de duas temporadas monstros. Então foi um preço super baixo. Então acho que vale a pena você aproveitar essas oportunidades desses caras. O McEffrey eu já não, não indico porque o preço dele ainda vai estar alto. E o futuro dele eu acho que é mais incerto do que o Barclay. É,
2: tá lá Até porque nós já vimos é, excelentes running backs que tiveram uma sequência de lesões mesmo jovens que nunca mais renderam o que renderam rendiam antes.
0: É isso, então. Rafik, você tem alguma sugestão de troca aí? Lembrando que nós já estamos numa semana próxima é, da sua... Eu,
2: eu, eu, eu nem pensei muito em troca. Primeiro porque eu ainda estou uh, quem está vendo a live. Está vendo que eu estou saindo toda hora. Ainda estou agitando algumas coisas da mudança. Mas em é, muitas ligas, se a liga tem um deadline, normalmente o deadline já passou é, na semana 12. É, acabou agora, segunda-feira. Mas se a sua liga não tem... É, a dica é sempre essa. É, se você está disputando, vai atrás desses jogadores que a gente sabe que tem vida curta. James Conner, Dario Henderson. No, na Weaver, Boston Scott. Porque não vão custar tanto Afinal de contas. Mesmo que você sabe que esse cara fez é, é um ano, provavelmente o dono dele também sabe. E vai te dar um desconto porque ele quer se livrar logo. A não ser que ele também esteja disputando. Né? Você tem que ter esse feito. Aqui vou voltar a um episódio de do Fantasy Football, do da Agência da Arte. Desculpa. É, você tem que entender o que, que o outro quer e por que, que a troca vai ser boa para o outro também. Né? Então, você, mas, o casamento perfeito é sempre isso. Se você está estudando o título, vai atrás do James Conner, do Daniel Henderson, ou de outro jogador que a gente acha, que, o senso comum acha que vai ser o, o ano de Cinderela. E você vai dar um preço não muito salgado. Talvez você consiga por uma força pick baixa. Qualquer um desses jogadores que eu falei. É, por outro lado, se você não está estudando títulos, é oposto. É pegar esses jogadores que você sabe do um ano e entrega. Mesmo que seja por uma força pick baixa. Porque ficar com ele o ano que vem? Pode até ser que acabe rendendo. Que acabe dando certo. Mas... Não é normal, não, é, não, não, é, não, não seria o natural. Então, a, a ideia é essa, é isso que você tem que... Se a sua liga ainda permite trocas, né? Porque muitas ligas já não permitem
0: mais depois da semana 12. lembrado. É, mas beleza, então. Então agora é compra ou vende e é isso aí. Eu separei dois nomes só hoje, mas tem nome. A Fique, Keller, compra ou vende? Eu sou suspeito para falar.
2: É, eu tenho ele literalmente em todos os meus times de fantasy. Compre, 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 compre. Eu, eu, eu comprei ele ainda quando era a reserva do meu avingorno. Compre, compre, compre. É um, é um talento único, especialmente para Ligas PPR.
0: É um talento único, Lukiba. É um talento único. Eu acho que é melhor que o Jonathan Taylor. Compra ou é vende, Lukiba? É isso que eu ia
1: falar, né? Jonathan Taylor, quem?
0: <risos> Cara, é, se você está
1: brigando, compra. Apesar de que você vai pagar caro nele, mas ele é um cara que vai te dar um, um retorno. Se você não está brigando, é, vende, porque provavelmente você vai conseguir um retorno alto né, para quem está brigando. Então, eu acho que depende da, da sua posição agora. Então, se você está brigando, compra. Se você não
0: está brigando, vende. Boa. Então, Terry McLaurin, compra ou vende, Rafiki? Essa é difícil,
2: mas eu, 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 eu vou no compra. Eu, se ele tá rendendo, tá rendendo. Sem, o, sem um quarterback minimamente bom, imagina o dia que o Washington finalmente conseguir um quarterback bom.
0: É, eu penso algo semelhante a isso também. O jogo dele foi interessante. É o melhor jogador de ataque de Washington. Comprou vende, Luquiba? Novamente,
1: depende da situação. Eu não recomendo comprar ele, porque eu acho que o teto dele tá lá em cima. Né? O McLaren é um talento nato. Ele é aquele cara que provavelmente pontua, independente do quarterback, então quem tem sabe disso. Então provavelmente ele vai, não vai te vender barato. Então não recomendo comprar por conta disso. Agora, se você não tem e não está brigando por nada, aproveita, capitaliza, pede três, quatro escolhas de rodada dele, porque vale, ele vale isso tudo aí.
0: Eu lembrei de mais um nome agora aqui, enquanto a moto está passando ao fundo. É Jerry Judy, compra ou vende, Rafiki? difícil eu eu já tô no
2: nível de vender todos os wides e silvers e de, de Denver porque eu cada vez mais acredito que Denver não vai resolver seu problema de quarterback tão cedo porque eles não querem eles acham que tá bom assim e aí vai matar pode ser o sei lá pode ser o tagaki ou pode ser o davante Adams com o quarterback ruim não rende vendo eu é, acho Fibra. que agora,
1: agora é hora de comprar o preço dele tá baixo ele eu acho que ele tem um, um potencial então, assim, se você não está brigando, investe. Porque ele é um cara que pode te capitalizar. Agora, se você está brigando, cara, fica longe dele.
0: É isso, rapazes. Foi, foi curtinho. Não foi nem tão curtinho, né? Foi longo. 50 minutos aí de podcast, tem bastante tempo. Discutimos algumas coisas nessa semana que foi atípica ou uma semana da carnificina, como disse o Afique, adorei essa definição, apesar de ser uma palavra horrível, que eu não gosto, mas ficou muito boa a definição.
2: Hospital NFL, boa tarde, foi a semana,
0: resumi a semana. <risos> é isso, mas, mas teve coisa boa também na semana, como, por exemplo, os Colts perdendo mais uma de virada. Mas beleza, é isso, a gente conversa amanhã no, no Esportes, e é isso. É, Rafik, Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e eu vejo vocês na semana que vem. E espero ver todos vocês que estavam nos ouvindo também na semana que vem. Lembrando sempre, não esqueçam, agora que vocês estão aqui no YouTube nos venda, de seguir o canal, de se inscrever no canal, desculpe, de ativar o sininho e de dar um like neste belíssimo vídeo aqui para dar uma ajudada para nós. É isso aí. Rafik, valeu, Luquiba, valeu.
2: Um abraço a todos. Até mais.